0: 6 horas 58 minutos. Repita. 6 e 58.
1: Bom dia você acompanha o Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos Hoje é quarta-feira de cinzas, 2 de março de 2022 Hoje é o dia nacional do turismo, dia da oração Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos agora faz 19 graus Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos E também em nossa página no Facebook é o rádio com a imagem Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos as chuvas que caíram na tarde de ontem em Jacareí com rajadas de vento e trovões prejudicaram os mesmos bairros de sempre. Igarapés, Jardim São Luís, Vila Ita, Jardim Luísa, entre muitos outros, tinha até um cavalo amarrado em um alagamento. Mas isso é caso de polícia, maus tratos aos animais. A Avenida de Mar de Barros, que será uma importante ligação com a terceira ponte, virou um
0: rio vamos aos outros destaques do jornal da manhã mesmo sem biometria eleitor poderá votar em 2022 Vale do Paraíba começa 2022 com aumento de homicídios e latrocínios. Ucrânia capta um bilhão e meio de reais para financiar militares estudo aponta a redução da eficácia da vacina Pfizer em crianças de 5 a 11 anos de idade multinacionais estão deixando a Rússia depois do início da guerra preço do combustível recua até três na região do Vale durante o mês de fevereiro. Corinthians tem tabu para tentar derrubar contra o São Paulo no Morumbi. Palmeiras terá seu melhor público do ano em casa na Recopa Sul-Americana. Está no ar o Jornal da Manhã. Relatório da Secretaria de Estado de Segurança Pública mantém o Vale do Paraíba como a região mais violenta do interior do estado de São Paulo. Foram 36 vítimas de homicídio e duas de latrocínio em janeiro de 2022, totalizando 38 pessoas mortas de forma violenta. A região de Santos ficou na segunda colocação do ranking estadual com 23 mortes violentas. Em terceiro e quarto lugares vem as regiões de Campinas, 22 vítimas e Ribeirão Preto, 20 mortes. No geral, o estado de São Paulo... O Encerrou o primeiro mês do ano com 263 pessoas mortas em homicídios e em latrocínios Uma queda de 15% no total de vítimas, comparando ao número de janeiro de 2021 O Vale do Paraíba registrou um aumento de 2,7% na comparação com janeiro de 2021
1: é, Eu não concordo muito com esse relatório, não da Secretaria de Estado de Segurança Pública Porque na, tudo bem, fala, é o Vale do Paraíba, porque essas duas cidades estão resediadas aqui no Vale do Paraíba. Mas não pode generalizar a coisa, né? A gente sabe que as duas cidades mais violentas do Vale hoje, a gente acompanha, inclusive, o noticiário policial. Não dá para colocar todo dia o que acontece de morte aqui no jornal, porque realmente fica um jornal policial no nosso caso aqui, tá? E, mas as duas cidades mais violentas, do meu ponto de vista, pelo que eu acompanho no noticiário policial, são Lorena e Cruzeiro. E ontem houve um, inclusive ontem, um, uma pessoa é, baleada na cidade de Guaratinga, tá? Então não dá não dá para colocar no mesmo, tá? Acho todo mundo, né? Acho que tem que separar, né? Então, no Vale do Paraíba, as duas cidades mais violentas são pá, pá, pá. A polícia sabe onde é, o governo sabe onde é que está. Por que, que não faz uma política pública para tentar amenizar a situação? Agora, o Vale é violento. Não, o Vale não é violento. São duas ou três cidades que são as
0: mais violentas no Vale do Paraíba. Precisa melhorar esse relatório aí. A chuva da tarde desta terça-feira causou alagamentos em vários bairros de Jacareí. Entre os mais afetados estão Santa Maria, Altos de Santana 2, Nova Jacareí, Jardim São Luís, Vila Ita e Igarapés, entre outros. No bairro Santa Maria, a Avenida Ademar de Barros ficou completamente debaixo d'água. No Altos de Santana 2, um morador registrou um cavalo no meio da correnteza de água formada pela chuva. O córrego que divide a Avenida Diogo Fontes no Nova Jacareí transbordou e alagou toda a via. Já já no Igarapés, várias ruas do bairro ficaram completamente submersas. No Jardim Panorama, a parede de uma casa desabou por causa da força da água. De acordo com a Prefeitura de Jacareí, não há desalojados ou desabrigados.
1: Esse cavalo que estava amarrado lá no alagamento é uma judiação, né? No ponto de vista da judiação, hoje não pode falar muito, você vai ser cancelada, né? Mas não é meu caso aqui, que são palavras de expressão popular. Eu ainda acho que esse mundo é muito chato, né? Agora, não dá, né? Pera um em Jacareí, está acontecendo muitos animais mais, é, muitos cavalos, inclusive, em carroças, cavalos realmente é, passando por maus tratos, e ninguém enxerga isso, ninguém vê isso, né? Acho que cabe aí a, a própria polícia ambiental, penso eu, também a prefeitura de Jacareí, botar uma, uma ordem na casa, o pessoal que, que cuida aí dos animais, enfim, né, Tem vereador que cuida de, da, da, dos animais, tem é, grupos que é, são voltados para esse tipo de, de, de causa, eu acho que tá na hora de dar uma geral em Jacareí, porque o que tem de cavalos sofrendo com carroças, puxando carroças, e abandonados, com fome, com com lesões de, 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 de pele por causa de carroça não é brincadeira. então dá para trabalhar
0: isso urgente porque tá demais a conta viu? Ao menos três pessoas foram presas durante a operação carnaval do programa São José Unida, que reúne todas as forças de segurança da cidade. Em um dos casos, o alerta foi dado pelo Centro de Segurança e Inteligência, CSI, quando o sistema de câmeras inteligentes identificou em tempo real a circulação de um carro roubado. Após a abordagem ao suspeito, foi confirmado que se tratava de foragido da justiça. Também foram registradas prisões por tráfico de drogas, apreensão de dois carros e uma moto e dispersão de aglomerações com perturbação do sossego. A General Motors, com sede em D Detroit, nos Estados Unidos, se juntou a outras empresas para cortar seus negócios com a Rússia. A montadora está interrompendo todas as exportações para a Rússia em retaliação à invasão da Ucrânia. O corte das exportações para a Rússia não custará muito caro para a GM, já que a empresa vende apenas cerca de 3 mil veículos por ano na Rússia através de 16 revendedores locais. A GM vende mais de 6 milhões de veículos anualmente em todo o mundo. Em relação ao o fornecimento de peças, a empresa disse que limitou a exposição da cadeia de suprimentos para a Rússia.
1: Não é, Moreno? O pessoal hoje está voltando. Acho que hoje, a volta do feriado é hoje, né? Começa olha, hoje, né? Olha, Clemente, a gente <risos>
2: ontem teve tráfego bastante pesado no final do dia, começo da noite principalmente, mas hoje também não começou muito bem, não. Vamos detalhar isso. Estradas. Por enquanto ainda não tá tão complicado, não, viu, Clemente? A Dutra, por exemplo, a rodovia Presidente Dutra, aqui na região de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, vai fluindo bem, o trânsito tá normal, não há problemas nesse sentido aqui na nossa região.
1: Assino embaixo, vindo de Jacareí há pouco, realmente
2: tá tranquilo. Uma tranquilidade lá. Mas é que o pessoal deve estar tá dormindo ainda, Clemente. Ontem foi terça-feira de carnaval, <risos> já viu, né? A turma vai acordar mais tarde, né? Verdade. A chegada a São Paulo já tem lentidão, mas infelizmente lá o problema é um acidente que aconteceu agora há pouco, na pista expressa, tem, desculpe, na pista marginal, tem lentidão agora do quilômetro 218 até o 221. E tem aquele ponto também no 214, que tem obras, mas por enquanto está tranquilo. Lógico, o pessoal tem que tomar cuidado, né? O trânsito flui ali pela faixa da esquerda, mas também não há grandes problemas neste momento. A rodovia Ailton Senna também segue com trânsito normal na chegada a São Paulo. Aqui durante eh, toda a extensão da rodovia não há problemas, segundo informa a concessionária, assim como o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito tranquilo. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas também, tem trânsito fluindo normalmente, tem ótima visibilidade. Na Floriano, a gente já tem sol em praticamente toda a extensão da rodovia. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba também tem trânsito fluindo bem, mas alguns trechos já apresenta lentidão por conta dos carros, né? Da quantidade de veículos que vem subindo aí de Ubatuba em direção a Taubaté. Além disso, tem alguns pontos com neblina neste momento. Aí na Oswaldo Cruz. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, com tempo parcialmente nublado e a mesma condição da Oswaldo Cruz aí tem alguns pontos ainda com neblina, mas o trânsito por enquanto não apresenta grandes problemas aí pela rodovia dos tamoios. Agora, a travessia de São Sebastião e Ilhabela ali pelas balsas, pra quem vai no sentido de Ilhabela pra São Sebastião, já tem uma baita de uma fila lá, viu?
3: Pra, Pessoal, pra Ilha Bela
2: tranquila tranquilo. Tá tranquilo, tem a meia volta... dúzia de <risos> carros. Agora, hum. a volta de Ilhabela pra São Sebastião tem uma baita de uma fila. Por enquanto, segundo informa a concessionária, ainda o tempo de espera tá dentro do normal, que é de 30 minutos, tá? Por enquanto, mas... Pelo que a gente vê lá, é muito carro saindo de Ilhabela, viu? Agora, Outro... é que cabe tanta gente em Ilhabela, né? É, realmente, impressionante, <risos> né? Outro ponto importante, falando aí das balsas, é, hoje já tá normalizado, é possível transporte de veículos pesados, incluindo aí carretas, ônibus e caminhões. Também
1: com a chuva que deu ontem, Elóio. Já encheu, subiu a maré, né? Se o mar não encher...
0: <risos> Vamos lá, hora. Sete horas, onze minutos. Repita. Sete e onze. O Brasil registrou 19.516 casos de covid-19 e 199 óbitos decorrentes da doença nas últimas 24 horas. Os números divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, mostram a tendência de baixa tanto em casos quanto em mortes. A média móvel de óbitos por covid-19 caiu pelo oitavo dia seguido, chegando a 676, menor número desde 4 de fevereiro. Com a atualização dos números, o Brasil totalizava 28 milhões, setecentos casos de covid 19 e 649.333 mortes desde o início da pandemia. É falsa a afirmação de que será, será exigido cadastro de biometria para votar nas eleições gerais de 2022. Publicações com várias mensagens têm sido divulgadas falsamente por perfis no Twitter, no Facebook e também por WhatsApp. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o conteúdo foi classificado como falso porque apresenta uma mentira sem fundamento na realidade para gerar confusão sobre o processo eleitoral. A biometria foi um mecanismo criado pela justiça. Eleitoral E foi usada pela primeira vez na eleição de 2008 em três cidades brasileiras, com o objetivo de reduzir a intervenção humana no processo de votação. A urna só é liberada para votação quando o leitor biométrico identifica as impressões digitais do eleitor. O sistema será utilizado normalmente nas eleições deste ano. Agora, sete treze. Repita, 7 e 13
1: E SISU tem queda de quase 16% por cento nas inscrições. Matrícula e lista de espera vão até o dia 8.
4: Sistema de Seleção Unificado SISU registra queda no número de candidatos à procura de vagas em instituições públicas de ensino superior. Neste primeiro semestre, o sistema recebeu 1.054.474 inscrições de estudantes, sendo que cada um pode escolher até dois cursos. A quantidade é 15,64% menor que a do primeiro semestre de 2021. No mesmo período do ano passado, o Sisu registrou 1.250.095 inscrições de candidatos. Para este semestre, são oferecidas 221.790 vagas em universidades públicas. Os estudantes que foram selecionados devem fazer a matrícula até 8 de março. A data também serve de prazo para o candidato que não conseguiu uma vaga manifestar interesse na lista de espera, que terá o resultado divulgado em 10 de março. Da Rádio 2, SIG Eich Maier.
0: A Prefeitura de Ilhabela realizou uma nova ação com o objetivo de reorganizar os espaços públicos. Dessa vez a atuação foi na Barra Velha, próximo ao terminal de, de travessias, onde barcos abandonados foram recolhidos. De acordo com a Prefeitura, após todas as inspeções e notificações, os agentes do Departamento de Fiscalização, com o apoio da Polícia Militar, fizeram a remoção de embarcações que estavam em total estado de abandono. A ação do Departamento de Fiscalização tem como base a lei que... 529-2007, que institui o Código de Posturas da Cidade. A ação prosseguirá nos demais espaços públicos, como praças, praias, ruas e logradouros de Ilha Pela. 7 horas 15 minutos. Repita. 715.
2: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-39420.
0: 7 horas 17 minutos. Repita. 7h17. O rodízio municipal de veículos na capital de São Paulo está suspenso desde a última sexta-feira até hoje. A restrição para a circulação de veículos só será retomada amanhã para veículos com placa final 7 e 8. As restrições do rodízio valem para os horários das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. A partir de hoje, segundo as concessionárias que operam as rodovias, a previsão é de que 2 milhões de veículos utilizem a malha rodoviária do entorno da capital, tanto no tanto no sentido Interior quanto no sentido litoral. Inaugurada em 19 de janeiro de 1951, a rodovia Presidente Dutra começou um novo período de concessão que vai vigorar pelos próximos 30 anos. O vencedor da concorrência foi o atual operador, o Grupo CCR cuja concessionária deixa de se chamar CCR Nova Dutra e passa a ser conhecida como CCR Rio-São Paulo. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o novo contrato vai derrubar o valor dos pedágios na rodovia, uma redução de 35%. Estão previstos investimentos de 15 bilhões de reais em melhorias, além de 8 bilhões de reais em gastos operacionais. A expectativa do governo federal é que a nova operação gere 200 mil empregos entre diretos e indiretos. Na próxima sexta-feira, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, estará em São José dos Campos para acompanhar o início do novo contrato.
5: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E a
2: quarta-feira de cinzas vai ser de sol, com aumento de nuvens ainda agora pela manhã. À tarde, existe a previsão de pancadas de chuva e à noite o tempo deve ficar aberto. No litoral norte, o dia também será de sol, com poucas nuvens agora pela manhã, mas poderão ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite. Na Serra da Mantiqueira, o dia também vai ser de sol e também com aumento de nuvens agora pela manhã. E a mesma condição, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. À noite, na Serra da Mantiqueira, o tempo também deve Deve ficar aberto, mas continua muito quente. As máximas para hoje, em São José dos Campos e Jacareí, 33 graus de máxima, Caraguatatuba, 34 e Campos do Jordão deve chegar hoje aos 28 graus. Neste momento, aqui em São José,
0: temos 20 graus. 7 e 20, repita: 7 e 20. O preço da gasolina entre o final de janeiro e o final de fevereiro apresentou uma pequena queda nas principais cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba. De acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, ANP, no final de janeiro o preço médio da gasolina em Jacareí estava em R$ 6,00 e no final de fevereiro custava R$ 5,92, uma queda de 1,33%. Durante todo o ano de 2022 o preço médio da gasolina subiu mais de 40% na região e o etanol subiu mais de 60%. Em São José dos Campos, o preço médio do litro da gasolina custava em janeiro R$ 6,14. Depois caiu para R$ 5,99 no final de fevereiro com recuo de 2,45%. Com o início da guerra após a Rússia invadir a Ucrânia o preço do barril do petróleo subiu no mercado internacional o que possibilita novamente o risco de alta nos combustíveis. É, eu Não sei se eu estou
1: errado ou não, mas Subiu tanto a gasolina, mas subiu tanto a gasolina no Brasil que houve uma explosão nos valores do, dos barris do petróleo lá fora. E aqui a gasolina não subiu, né, Ló? Acho que o, o valor tem se mantido, é, existe essa essa conversa, essa perspectiva de, de aumento no preço dos combustíveis até agora tá calmo parece.
2: É né? por enquanto pelo menos a Petrobras não não reajustou né o, o valor aqui no Brasil então acho que isso vai acontecer a gente sabe que não tem como Tomara segurar. Que não, é, mas porque... não, tem como, não tem como né Clemente como, né? porque mas... eu acho que a questão de estoque enquanto você tem estoque você pode praticar o o preço pelo qual você comprou aquele produto né quer dizer Há controvérsias, Sim, né? Porque sempre. lá no sul do país, é, eu confesso que eu não, não tenho certeza se a informação é totalmente fiável, eu vi pelas redes sociais, então a gente sempre fica meio que com o pé atrás... Né, tinham fotos, inclusive, mas eu não duvido, já tinha postos de combustíveis no sul do país, é, acho que no, em Santa Catarina, se eu não me engano, vendendo combustível a R$ reais o litro por causa da guerra da Ucrânia e da Rússia. Absurdo, Quer dizer, né? É, é, uma coisa impressionante, né? Para nós, por enquanto, agora, pelo menos por enquanto, ainda não houve reflexo nesse sentido. Eu acredito que, infelizmente, não vai dar para segurar, né? Porque com o preço do, do barril a mais de cem dólares, vai chegar até a gente, mas... Sim. Com...
1: Por enquanto, não. comentário que o gasolina no Brasil pode realmente chegar até R$ 8,00 o litro, né? Nisso... Tomara que não, porque realmente ninguém aguenta mais o seu
2: preço, né? não, não, no... a gasolina o preço que está, né? É,
1: Agora, R$ e... 8,00 realmente é um valor
2: fora do não, contexto. Não, totalmente né? fora, né? É uma coisa que não dá para acreditar. E um outro fator também que, infelizmente, eu acho que vai impactar, é, talvez não imediatamente, mas ao longo dos próximos... das próximas semanas, eu acredito que também vai impactar na nossa vida. É, além da questão do preço do combustível, que provavelmente vai subir, é, tem a questão também dos fertilizantes, que vai afetar a nossa produção agrícola. Então, querendo ou não, a gente vai ter uma rebarba dessa bendita, dessa guerra que está acontecendo. Dizer, mas, eu,
1: eu, o que tem a ver o fertilizante com a gente? Tem tudo a ver, né? Porque O fertilizante não tem alimento. Então, Vai subir o fertilizante, vão subir os alimentos, enfim, né? Vai ter um, um aumento generalizado em todo o país, né?
0: Infelizmente. A segunda rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia está planejada para hoje, de acordo com informações da agência de notícias russa TASS. O primeiro encontro que aconteceu na segunda-feira foi encerrado sem acordo sobre um possível cessar fogo para a guerra. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas incluindo uma criança em uma explosão que atingiu um prédio do governo na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. Ontem forças russas também atacaram uma torre de TV em Kiev, capital na segunda-feira, pelo menos nove civis, entre eles três crianças, foram mortos por ataques com foguetes russos na cidade de Kharkiv. Trinta e sete pessoas ficaram feridas nesse incidente. Parece que essa
1: madrugada já desceram também lá vários paraquedistas do exército russo invadindo também essa cidade de Kharkiv. Realmente uma guerra que não tem explicação, é né? uma
0: imbecilidade fora do comum. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, destacou em Genebra a redução das mortes violentas de crianças e adolescentes no Brasil. De acordo com a fala da ministra, na 49ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o número de crianças e adolescentes mortos por agressão registrou uma queda de 40% em média nos últimos três anos. Outro índice destacado pela ministra foi uma queda de 18% nos registros de gravidez na adolescência. Da Maris Alves frisou também que o governo federal já investiu mais de 600 milhões de reais no Plano Nacional de Combate ao Feminicídio. Sete horas 28 vinte e oito minutos. Repita. Sete e vinte e oito. Lembrando, é, a já vem
2: registrando um tenso intenso na volta a São José dos Campos.
0: É, é isso,
1: exatamente.
2: Né? A concessionária que administra a rodovia acabou de informar que o trânsito já está intenso, tanto no trecho de serra quanto no trecho de Planalto, é, no sentido São José dos Campos, né? O pessoal subindo de volta do litoral. Por enquanto, a gente não tem pontos de lentidão, segundo informa a concessionária, mas o trânsito já está intenso para quem vem aí pela rodovia dos Tamoios e também pelo Oswaldo Cruz, que já estava intenso desde um pouco mais cedo, ah, né? Porque muita gente volta ao trabalho hoje ao meio-dia, né? Exato. E lá na saída de Ilha Bela pela Balsa, a fila <risos> só aumenta. Só aumenta, né? Mas por enquanto ainda tá mantido lá 30 minutos de espera, que é o tempo
0: médio mesmo. Dados de um estudo do Departamento de Saúde de Nova York mostraram que a eficácia da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças diminuiu rapidamente durante o surto da variante Omicron. A redução aconteceu especialmente entre crianças de 5 a 11 anos, mas ainda o imunizante manteve a proteção contra a doença grave. Um mês após a vacinação com as duas doses, a eficácia da Pfizer contra a infecção causada pela variante Omicron caiu de 68% para apenas 2%. Dois... 12% nas crianças mais novas aptas para a vacinação. A eficácia contra a hospitalização nessa faixa etária foi maior, mas também caiu substancialmente, passando de 100% no início de dezembro para apenas 48% no final de janeiro. Os cientistas concluíram que, se outros estudos repetirem esses dados, a dose da vacina para crianças mais novas pode precisar ser revisada. Os autores também afirmaram que os dados podem demonstrar a necessidade de continuar proteções em camadas, incluindo o uso de máscaras para prevenir infecção e transmissão em crianças menores. O governo da Ucrânia apelou ao patriotismo dos investidores e conseguiu levantar cerca de um bilhão e meio de reais para financiar atividades militares. O Ministério da Economia ofereceu aos cidadãos, empresas e investidores internacionais a possibilidade de apoiar o orçamento da Ucrânia com investimento em bônus governamentais militares. Segundo o governo, o dinheiro vai ser usado nas necessidades das forças armadas da Ucrânia para assegurar as necessidades financeiras do Estado em guerra. O o governo de Zelensky tomou emprestado o dinheiro com a promessa de devolver o recurso em um ano com juros de 11%. Os bônus de guerra são lançados por governos em conflitos militares para financiar as forças armadas e a produção em tempos de guerra. Esses títulos de dívida ficaram famosos nos Estados Unidos, onde a propaganda do governo exaltava o patriotismo e vendia a ideia de que investir nesses papéis era quase um dever cívico. Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos,
2: Wall Street fechou em baixa na terça-feira em um novo dia de volatilidade por causa da situação na Ucrânia que fez dispararem os preços do petróleo e caírem os rendimentos dos títulos. O Dow Jones, predominantemente industrial, perdeu 1,77% e fechou a 33.293 pontos. Já o Nasdaq... Tecnológico perdeu 1,59% e fechou a 13.532 pontos. No Brasil, euro fechou cotado a R$ 5,80 com alta de 1,68%. A moeda americana, o dólar, fechou a sessão cotada a R$ 5,16 com alta de 0,99%. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa Brasileira, não funcionou ontem por causa do
0: feriado de carnaval. Sete e trinta e dois. Repita. Sete e trinta e dois. E o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, deixará o governo Bolsonaro neste mês para disputar as eleições deste ano. Ele tentará uma vaga de deputado federal por São Paulo pelo PL mesmo, partido do presidente Jair Bolsonaro. A confirmação da saída de Pontes dá alargada largada a uma série de baixas no primeiro escalão do governo, onde pelo menos dez ministros devem deixar os cargos para buscar um cargo eletivo em outubro. Marcos Pontes, que é engenheiro aeronáutico formado pelo Instituto... O Instituto Tecnológico de Aeronáutica ficou conhecido por ser o primeiro e único astronauta brasileiro a ir para o espaço.
1: Na verdade, ele esteve aqui na rádio, né, logo com a gente aqui, Sena, o William, na época, não estava aqui, porque a Giovana estava também na ativa aqui ainda. Agora está em férias, Giovana, né? E ele disse mesmo na rádio que ele é candidato a deputado federal, porque o que se falava na época era que ele sairia candidato ao Senado Federal. Mas ele parece que mudou de ideia e vem mesmo deputado federal.
0: Militantes do Movimento Brasil Livre e o MBL entraram em conflito ontem com filiados do Partido da Causa Operária, o PCO, em frente ao Consulado da Rússia, no Rio de Janeiro. Enquanto o PCO realizava uma manifestação de apoio à Rússia, o MBL protestava contra a invasão da Ucrânia. Em uma publicação no Instagram, membros do MBL provocaram o PCO usando o sistema de som. E então, três pessoas da manifestação pró-Rússia agrediram com mastros de bandeiras que carregavam. Pelo menos três membros do PCO foram presos. Ora, agora 7:33. Repita 7:33.
1: Cientistas brasileiros descobrem molécula para inibir proteína associada ao crescimento de tumores cancerígenos.
3: Descoberta de cientistas brasileiros e alemães deve trazer novos rumos para a cura do câncer. Uma molécula que age como um potente inibidor da proteína ligada ao crescimento de tumores sólidos. O estudo foi publicado no Jornal de Química Medicinal Europeu. Os pesquisadores tomaram por base a proteína monopolar quinase 1, associada a vários tipos de cânceres, como de mama, pâncreas, glioblastoma e neuroblastoma. Os testes analisaram a inclusão de uma molécula na proteína quinase para inibir as reações químicas na célula. De acordo com Rafael Conhago, do Centro de Química Medicinal da Universidade de Campinas, em São Paulo, um dos autores do estudo, os efeitos mostram vantagens para o desenvolvimento de um novo remédio contra os tumores. Os testes seguem em laboratório e, posteriormente, serão aplicados em células tumorais humanas. Atualmente, são conhecidos apenas oito medicamentos inibidores de quinases. Da rádio 2. Bernadette Druzian.
1: Enquanto rolava a entrevista aí, eu tava aqui comentando com o Eloy aqui sobre esses militantes do movimento Brasil Livre, que entraram em confronto ontem lá no Rio de Janeiro. Interessante, né, que falou, né, Eloy? que é protestar contra a guerra. E eles brigam! E, Como assim, <risos> né? E no pau, né? Como é que pode? Que é pra coisa! Pra toda
2: polícia, né? Tô de negro detido, né? Meu Deus, um provoca o outro, o outro é vai bom. lá e bate com o mastro da
0: bandeira. Meu pai do céu, o que que é isso? Não viu? dá pra entender mesmo, né? 7h35. Repita. 7h35. Uma crescente lista de multinacionais anunciou a saída da Rússia por conta da invasão à Ucrânia na última semana, com sanções econômicas que desencadearam uma crise financeira no país e a possibilidade de colapso. Empresas estão abandonando uma base de investimentos feitos no país desde a reabertura econômica em 1991. Empresas como a Shell, Adidas, Renault, Volvo, GM, Land Rover e Jaguar anunciaram que suspenderão suas atividades no país. As gigantes do entretenimento Disney, Sony Pictures e Warner suspenderam as estreias de seus filmes nos cinemas da Rússia. Facebook, Twitter e Microsoft decidiram limitar a divulgação de informações dos meios de comunicação afiliados ao governo russo. A Rússia passou a receber investimentos estrangeiros com o fim da União Soviética, tornando-se uma potência no mundo industrial e empresarial, além de se tornar um polo importante para os setores automotivo e de commodities agrícolas you 739. E e Repita 739. E, e, e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Esportes.
2: Oferecimento VINAC Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos.
5: Bom dia amigos do Jornal da Manhã. E na última segunda-feira, após bater o Água Santa por 2 a 1 um em Diadema, o São Paulo assumiu a liderança do grupo B do Paulistão com 14 pontos. E agora, para manter a ponta do grupo e avançar para as quartas de final com a vantagem de decidir em casa, o time terá justamente o Morumbi como aliado. Com quatro jogos a fazer ainda pela primeira fase, três serão no estádio Tricolor, onde o time está invicto na temporada. E a torcida do Palmeiras já comprou mais de 28 mil ingressos para o jogo desta quarta-feira contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque. O confronto decisivo da Recopa Sul-Americana terá o maior público do Verdão em casa na temporada. Até aqui, o jogo com mais torcedores na arena em 2022. Foi contra o Água Santa, em que mais de 22 mil pessoas foram ao Allianz Parque assistir a vitória por 1 um a 0 pelo Paulistão. O duelo da Recopa deve ficar perto de ter todos os ingressos vendidos. Por conta do programa do governo de São Paulo para o combate à Covid-19, os estádios só têm 70% da capacidade liberada. No caso do Allianz Parque, são perto de 30 mil ingressos. E o Santos já recebeu seu novo treinador, o argentino Fabian Bustos, e agora vai intensificar a busca por reforços. Enquanto isso, o clube também reformula seu departamento de análise de mercado, um braço fundamental na estrutura de mapeamento de contratações. A chegada de Bustos fará com que o Santos possa avançar na procura de novos jogadores para o elenco. O zagueiro Maicon do Cruzeiro é um exemplo. Ele aguarda justamente o aval do treinador para saber se irá para o Peixe. E o técnico Vitor Pereira já terá uma primeira grande missão pelo Corinthians no próximo sábado. Tentar derrubar o tabu de vitórias da equipe contra o São Paulo dentro do Morumbi. São oito jogos de invencibilidade tricolor, cinco vitórias do São Paulo e três empates. O Timão não ganha do rival no Morumbi desde os 2 a 0 da semifinal do Campeonato Paulista de 2017. Jogo em que Rodrigo Caio avisou o árbitro Luiz Flávio de Oliveira que Jô não merecia um cartão amarelo por suposto pisão na mão do goleiro Renan Ribeiro. O jogo do Fair Play. E Lionel Messi decidiu que quer seguir no Paris Saint-Germain e cumprir o próximo ano de contrato que tem com os franceses. A informação é do jornal Mundo Deportivo. Segundo a publicação, apesar do início complicado na França, o argentino vem se adaptando à nova vida. Ainda de acordo com o Mundo Deportivo, ter também o argentino Maurício Pochettino como treinador é outro fator que ajuda. Por outro lado, Messi vem se incomodando com as críticas feitas pela imprensa francesa, especialmente pelo jornal Lequipe, que já deu notas muito baixas para o atacante em algumas partidas. E deu a lógica nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Depois de sofrer no primeiro tempo com a retranca do Peter lanterna da segunda divisão inglesa, o Manchester City fez valer a força do seu elenco e venceu por 2 a 0 fora de casa, com gols de Riyad Mahrez e Jack Grealish, avançando às quartas de final. E o Campeonato Mundial Masculino de Vôlei, marcado para agosto-setembro, teve sua sede alterada. A Federação Internacional de Vôlei anunciou que por conta da invasão feita à Ucrânia, a Rússia não será mais sede do evento. A entidade ainda não anunciou onde será realizada a competição. Além da mudança de sede, a federação excluiu as seleções, times árbitro da Rússia e de Belarus de todas as competições internacionais e continentais da modalidade na quadra, além de todos os atletas na areia e na neve. E a fornecedora de material esportivo Adidas suspendeu o contrato com a seleção de futebol da Rússia. O fim da parceria com a Federação Russa de Futebol foi comunicada por um porta-voz da empresa. A marca desportiva de alemã se junta à FIFA, à UEFA e às dezenas de federações e clubes que têm adotado medidas semelhantes em razão da invasão da Ucrânia por tropas russas. Em 2022, a Adidas obteve 2,9 do seu faturamento nos mercados do Leste Europeu, entre os quais Rússia e Ucrânia. E para terminar, a possibilidade da entrada da Andretti no grid de Fórmula 1 a partir de 2024 não depende da situação financeira da Haas na categoria. Em declarações ao site Revista Autosport, o dono da Andretti Autosport, Michael Andretti, disse que chegou a conversar com Gene Haas a respeito da possibilidade de adquirir o time que estreou na Fórmula 1 em 2016, mas não teve sucesso. A Andretti esteve bem perto de conseguir uma vaga no grid da categoria já antes disso. No fim de 2021, a equipe norte-americana conversou com a Sauber para adquirir as operações na Fórmula 1. O acordo parecia certo até que os suíços recuaram e não fecharam o negócio. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã, o oferecimento VINAC Consórcios. Quem poupa aqui, realiza
2: seus
0: sonhos. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Anda só, acreditar A VINAC tem novidade pra você. Agora você pode comprar seu consórcio com créditos e parcelas reduzidas em até 70% do valor do Fiat Mobi Acesse o site e faça o seu consórcio agora mesmo! O carro novo do jeito que você pensou. Com o VINAC o sonho se realizou. VINAC Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. 7 horas 48 minutos. Repita, 7h48. E e
1: Muito bem, vamos
2: com a reclamação do ouvinte pelo nosso, pelo nosso WhatsApp, o 99707-7791, Herói. Clemente, vamos lá. A gente começa aqui com a reclamação do Valdeci Marcelo, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, e ele reclama que tem uma empresa de concreto. E aí, lógico, uma empresa de concreto tem um tráfego pesado de caminhões e aí esse tráfego... E põe tá... pesado nisso. Bota né? pesado, né? <risos> e por conta justamente dessa condição, uh, o Valdeci estava contando pra gente que causa sérios danos ao asfalto da estrada do Limoeiro. Ele pede uma solução da prefeitura para essa situação. Ele disse que tem várias empresas nessa região e que todas elas transitam ali com caminhões, mas ele falou que essa é, de concreto realmente é um problema, os caminhões são muito pesados, passam por ali com muita frequência, todos os dias muitos caminhões e aí diz que detonam o asfalto e óbvio que detona, né? Então, tá aí a reclamação do Valdecio Marcelo, nosso ouvinte de São José dos Campos, relacionado aí a asfalto, a asfalto da estrada do Limoeiro.
1: Reclamação e sugestão, né? Que aí Exatamente. um
2: acordo aí para melhorar isso aí, não tem jeito, né? Exatamente. Eu acredito que nesse caso aí, como né, a empresa tem essa, essa responsabilidade, é, pelo problema, pelo menos uma parte da responsabilidade pelo problema também deve arcar aí com uma parte da responsabilidade pelo reparo do problema, Não né? Não a dúvida. A gente tem uma reclamação também do Sérgio Ricardo Vicente, nosso ouvinte aqui de São José dos Campos. Ele mandou para a gente essa mensagem hoje, por volta de seis e meia, mais ou menos. E ele estava, na verdade, ele diz aqui com muita indignação que a chuva que aconteceu ontem em São José dos Campos, em Jacareí, mas no caso dele aqui em São José, por volta das quatro horas da tarde, acabou interrompendo o fornecimento de energia elétrica em parte da rua onde ele mora, a rua Cidade de Santiago, no Vista Verde. Agora. O que o Sérgio estava contando para a gente, que não é a primeira vez que esse problema acontece, e infelizmente é uma situação de uma chave de segurança. Ou seja, quando vem uma chuva forte, essa chave desarma é e aí... chave de emergência. Exatamente. Né? E aí essa chave, ela pode ser religada em cinco minutos. Ele disse que é só chegar o caminhão, o pessoal tem lá o equipamento... Né? O funcionário devidamente preparado, protegido, usa aquela, aquele gancho, né? Eu não sei qual é o nome correto daquele equipamento, mas enfim, é tipo de um gancho, rearma o sistema e tudo resolvido. Só Agora, que... Cá entre nós, olha lá, em pleno século XXI... 21... Caiu, desligou o relógio. Alguém tinha que ir lá para religar? Pessoalmente, Pelo né?
1: amor de Deus. É, né? então,
2: mas o que ah, o Sérgio extreme, reclama... Sim, é. O que o Sérgio reclama é exatamente isso. Essa situação aconteceu ontem por volta das quatro horas da tarde. Os moradores reclamaram e hoje, até 6 e 20 da manhã, ainda não havia retornado a energia elétrica. E aí o Sérgio diz que tem criança pequena, tem alimentação na geladeira quase 24 horas aí, quase 12 horas, perdão, Sim. né? Corre o risco de estragar, ainda mais com o calor que a gente tá, né? Já tem 21 graus agora, previsão de 30 e tantos graus para hoje. Agora, ele falou que da última vez que aconteceu, ou seja, não é a primeira vez, da última vez a EDP levou dois dias para ir lá, e armar a chave.
1: O coisa para rearmar é coisa de minutos, né? Não,
2: é muito rápido. A questão é, leva mais tempo para o caminhão chegar lá... Lá. ...do que para rearmar o sistema. Vamos pensar que sai aqui da Francisco José Longo para ir até a Vista Verde, ele vai levar mais tempo no caminho de ida e volta do que para resolver o problema. Agora, tem um outro aspecto nessa história, a gente não é técnico da área, evidentemente, mas se é um problema que é recorrente, que acontece com frequência... É porque alguma coisa não está correta, porque não é para acontecer com frequência, né? Só pelo
1: fato de desarmar e ter que ir alguém lá para armar, realmente já demonstra que tem uma coisa que não bate, né? Então, com certeza, o Roberto Miranda, nosso amigo lá da IDP, sempre está conosco aqui, deve estar tá atento a isso, a essa informação. Ele vai tomar providências e vai nos dar uma, um retorno aí sobre essa demora na religação que realmente atrapalha muito, né? Ainda mais quando
2: tem crianças, tem comida na geladeira, isso estraga mesmo. O prejuízo é certo. É, e o grande problema. É que depois, se esse consumidor. Dois pontos, né? Se o consumidor atrasar o pagamento da fatura, o juro vem. É, Isso aí energia, é inevitável, né? né? E, e outro ponto.
1: E depois tem que religar outra vez. é né? Para você... a energia do cidadão. É, exatamente. tem que pagar a conta, apresenta a conta, para depois mandar, depois dois dias, religar lá para é, é, é o cidadão. E aí, o
2: segundo ponto: que nessas circunstâncias, né? se houver perda, por exemplo, de alimentação, é muito difícil, é muito burocrático para que o consumidor consiga né, ser ressarcido. Tá certo. Então a gente, claro, conta com a colaboração, o pessoal sempre atento, sempre nos atende muito bem da EDP, para que verifique essa situação aí. E claro, né, fiquem à vontade para dar um retorno a gente aqui também, para que a gente possa colocar o outro lado, né?
1: Agora, só fica a informação também, né, Loe? Se é só para religar, que gasta aí cinco minutos, demora dois dias, realmente é um... É, é uma, uma questão de é logística, uma, uma logística que não é ruim, né? É
2: exatamente, alguma coisa também nessa parte aí não tá funcionando muito bem. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, alguma reclamação, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, é o 1299707 7791, repetindo 1299707 7791
0: 754, repita 754 Jornal da Manhã. Radares. Radares
2: móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, e também na Avenida Cassiano Ricardo, no Jardim Aquários. Essas duas avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. E se não chover hoje,
0: tem programação do fumacê em ah, hoje São tem. Ah, Hoje Cê... tem. Hoje ah, tem. Hoje
1: tem, vamos lá então. É que acabou
0: o carnaval. Tá bom. Programação do Fumacê em São José dos Campos em duas regiões. Região Central. Vila Ema, Jardim Apolo 1 e 2, Vila Betânia, Jardim Maringá, Jardim Renata, Vila Margarete, Vila São Bento, Vila Nair, Vila Letônia, Vila Nova Conceição, Jardim Aeroporto, Vila Luquete e Vila das Acácias. Na região oeste, Jardim das Indústrias, Jardim Pôr do Sol, Jardim Limoeiro e Jardim Alvorada. Estradas.
2: Rodovia Presidente Dutra continua com o trânsito fluindo bem aqui na região de São José dos Campos, Taubaté, Sapava, Jacareí. Neste momento não há problemas para o motorista neste trecho. A partir de Guarulhos, a gente tem obras ali no quilômetro 214, na pista marginal no sentido São Paulo. O trânsito fica um pouquinho mais complicado, mas mesmo assim, nesta manhã de quarta-feira de cinzas, até que não está muito difícil por ali, não. Apenas na chegada a São Paulo, ainda pela pista marginal, a gente tem lentidão ali do quilômetro 218. Oito até o quilômetro 221 um é reflexo ainda de um acidente que aconteceu hoje um pouco mais cedo deixa o trânsito lento para o motorista aí pela rodovia Presidente Dutra na chegada a São Paulo rodovia Ailton Sena segue com trânsito normal não há problemas neste momento segundo informa a concessionária assim como o corredor Ailton Sena Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue também com trânsito tranquilo Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas também tem trânsito fluindo normalmente, tem sol, ótima visibilidade a Oswaldo Cruz que liga Taubaté a Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, tá um pouco mais intenso ainda neste momento é, no sentido Taubaté, né? O pessoal subindo lá de Ubatuba em direção a Taubaté, mas não há pontos de lentidão, pelo menos por enquanto o trânsito vai fluindo tem alguns pequenos trechos ainda com neblina, mas de forma geral o sol também já vai dominando aí o Oswaldo Cruz. A rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá, a mesma condição que a gente comentou aí da Oswaldo Cruz, tem trânsito um pouco mais intenso no sentido São José dos Campos, pessoal subindo ali de Caraguá em direção a São José, tá um pouco mais intenso, mas também não tem pontos de lentidão, alguns trechos da Tamoios também com neblina, mas a mesma condição da Oswaldo Cruz, o sol também já vai aparecendo em praticamente toda a extensão da rodovia. A, o transporte de das balsas, né? Que fazem ali a travessia são Sebastião, Ilhabela e vice-versa seguem com tempo normal de espera de aproximadamente 30 minutos possível transporte de veículos pesados carretas, ônibus e caminhões a maré está normal, agora no sentido de quem sai de Ilhabela para São Sebastião a gente brinca, mas o negócio é sério. A fila só que brinca, aumenta. Eu acho que quem brinca é quem tá indo pra Ilha Bela agora, né? Que tá tranquilo, né? É verdade, é verdade. <risos> Aliás, pelas câmeras, né? Da, da Dersa, que a gente consegue acompanhar aqui ao vivo, em tempo <risos> real, é muito curioso, porque no sentido São Sebastião, tem ali meia dúzia de veículos. E no sentido... <risos> Desculpa, <risos> é, perdão. É, no sentido Ilha, Ilha Bela. Bela. É, 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 o pessoal é. que está saindo de São Sebastião <risos> é. para Ilha Bela, meia dúzia de carros. E aí, no sentido Ilha Bela pra São Sebastião quatro filas. A gente perde de vista, assim. A coisa vai ficando complicada
0: mesmo, viu? Hora. Sete, sete horas, cinquenta e oito minutos. Repita. Sete cinquenta
1: Muito bem, vamos agora com o destaque final.
0: As retaliações ao governo russo e ao seu povo e principalmente às instituições financeiras já começaram. Os bancos russos estão impedidos de usar as redes Visa e Mastercard como uma suposta retaliação à invasão da Ucrânia. Visa e Mastercard, duas empresas americanas de cartão de crédito, informaram que vão impedir que os bancos russos usem as suas redes. O diretor-geral da Mastercard, Michael Mibak, informou que bloqueou várias instituições financeiras em sua rede de pagamentos, em resposta às ordens de imposição das sanções, a Visa fez o seu anúncio por meio do próprio site, dizendo que toma rapidamente medidas para garantir o respeito às sanções aplicáveis. Ontem, russos já não conseguiam mais fazer saques e nem utilizar seus cartões para outras atividades financeiras. Todo o sistema estava fora do ar. O mundo ainda divide suas opiniões, mas a grande parcela não aceita a morte de mulheres, crianças e civis inocentes... ...com essa crueldade imposta por Vladimir Putin. Enquanto isso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo aos países da Europa... ...e afirmou que a União Europeia será mais forte com a participação da Ucrânia. A declaração foi feita ontem por videoconferência ao Parlamento Europeu, mas o governo da Rússia informou que vai continuar com a invasão até atingir os seus objetivos, dentre eles, a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia, além de garantir proteção à Rússia contra a ameaça militar criada pelos países ocidentais, afirmou o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu. Em entrevista vista coletiva
4: notícia faz o show
0: 8 horas em ponto, repita. 8 horas.
5: E essas
1: foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã.
0: General Motors deixa de exportar carros para a Rússia. Preço do combustível recua até 3% na região do vale durante o mês de fevereiro. Jornal da Manhã, edição
2: regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E a Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.